0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 15 марта на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в эти дни, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передаче. 1917 год, 15 марта. По старому календарю это лишь начало месяца и самый финал той самой февральской революции. Именно в этот день император Николай II отрекается от престола в пользу своего брата Михаила Александровича. Ваше Величество, все командующие фронтами за ваше отречение. И генерал Алексеев. И генерал Алексеев. Это общее мнение. До принятия этого решения Николай II возвращается в Ставку из Крыма. Ставка находится в Могилеве. Там он вместе с генералами готовит операцию по наступлению на Юго-Западном фронте и в этот же момент начинают приходить сообщения о беспорядках в Петрограде. Как? Отдыхает. Срочная телеграмма из Петрограда от Родзенко. Что у ней? В городе беспорядки. Чем? Надо доложить. Строится. надо доложить. Царь приказывает беспорядки пресечь, но так как донесения о событиях петроградских приходят с опозданием, распоряжение Николая II уже вряд ли что-то могут изменить. На улицах полная анархия, продукты заканчиваются, зато полно агитаторов, которые собирают вокруг себя толпы зевак. Главный лозунг тех дней в Петрограде – «Долой самодержавие». Ситуация будет ухудшаться с каждым днем. Военные гарнизоны бунтуют, отказываются выполнять приказы офицеров, много дезертиров с На самих фронтах тоже идет агитация. Николай II пытается на своем поезде добраться из Могилева до Царского села. А ему в это время будут спешно слать телеграммы «Государь, пора принимать решение, нужно как-то успокоить народ, монархию сохранить возможно только передачей власти». Вечером 15 марта, когда из Петрограда приезжают представители Временного комитета Государственной Думы Александр Гучков и Василий Шульгин, Николай Второй заявляет, что «во имя блага и спасения России я был готов отречься от престола в пользу своего сына, но пришел к заключению, что ввиду его болезненности мне следует отречься одновременно и за себя, и за него, в пользу брата». Будет составлен текст отречения, который и подпишет Николай II в поезде, стоявшем на путях у железнодорожного вокзала Пскова. Отречение царя хоть и вызовет ликование в Петрограде, но спровоцирует еще больше митинг, и протестов, с требованием упразднить монархию вообще. Под этим давлением и Михаил Александрович подпишет отречение от власти, передав ее Временному правительству. С этого момента монархия в России перестает существовать. Ваш отец отказался от престола в пользу брата своего великого князя Михаила Александровича. Стало быть, теперь император, не папа. А дядя Миша? Великий князь Михаил Александрович тоже отказался от престола. Но если не будет императора, кто же будет управлять Россией? Ну, в России будет править временный комитет, созданный Государственной Думой. 1986 год, 15 марта. В советских газетах выходят небольшие некрологи. Сообщается, что во время циркового представления из-за трагической случайности погибла артистка цирка Ирина Асмус. В конце некролога сообщается, Ирину больше знали по участию в программе АБВГД, где она выступала перед ребятами в образе Ириски. Татьяна Кирилловна, а меня тоже очень много нарисовали. Смотрите, сколько портретов. Я даже не знаю, какой из них лучший. В цирке, где выступала Ирина Асмус, она тоже была ириской. По сути, первая советская девушка-клоун. Хотя девушке на тот момент было уже почти 40 лет. В первой передаче об никакой ириски не было. Были два клоуна-недотепа и ведущая Татьяна Кирилловна, которая их учила. После стали добавляться новые персонажи. Задумчивый клоун Левушкин, веселый, но не очень умный Клёпа и, наконец, подвижная и хулиганистая ириска – Сама передача создается по аналогии с американской улицей Сезам, где детям в игровой форме рассказывают о буквах, цифрах, правилах дорожного движения и так далее. Ириска пробыла в передаче почти 8 лет и действительно стала народной любимицей. Моя мечта людям жизни подарить». В 1985 году Ирину Асмус, ей тогда 43 года, в абвгд заменяет другой актрисой, тоже Ириской, но моложе. Ирина возвращается в цирк. На гастролях в Гомеле, выполняет трюк, Асмус отстегивает страховочный трос. Она постоянно до этого жаловалась, что тот ей мешает. И вот Ириска поднимается под купол, продевает в петлю ногу и начинает, как волчок, кружиться вокруг оси вниз головой. В этот момент нога исчезает из петли выскальзывает, и Ирина Асмус падает вниз, прямо на манеж. Она скончается моментально. Похоронят риску в ее родном Ленинграде. 15 марта 1990 года Михаил Горбачев приносит присягу в качестве первого президента СССР. Президента Горбачева, так же как и генсека Горбачева, народ не выбирал. Президентом Советского Союза Горбачев назначен в виде исключения народными депутатами. Выражаю глубокую признательность за доверие, которое вы оказали мне избрал первым президентом Союза Советских Социалистических Республик. Хотя буквально за год до вступления в эту должность Михаил Сергеевич Горбачев говорит, что ему не нравится ни само слово «президент», ни функции президента в демократическом обществе. Однако уже в феврале 90-го проходит заседание Президиума Верховного Совета СССР. На нем члены единодушно высказываются за учреждение демократической президентской власти. Вместе с Горбачевым на президентский пост претендуют Рыжков и Бакатин, которые за сутки до депутатского голосования снимают свои кандидатуры. Так что выбор Горбачева, по сути, безальтернативный. Буквально за пять минут за Михаила Горбачева голосует большинство депутатов, после этого он тут же произнесет присягу президента Советского Союза. Торжественно клянусь верно служить народам нашей страны, строго следовать Конституции, Гарантировать права и свободы. В самой стране к введению новой должности отнесутся равнодушно. Был генсек, стал президент. Разница небольшая, продуктов больше не стало. Дефицит никуда не делся. А народ продолжал сочинять про Горбачева анекдоты и частушки. Водку мы теперь не пьем, сахару не кушаем, зубы чистим кирпичом, Горбачева слушаем. 1994 год, 15 марта. Все средства массовой информации вечером сообщают. Теперь 28-летний Филипп Киркоров и 45-летняя Алла Пугачева официально муж и жена. В этот день они оформляют свои отношения. В соответствии с законом Российской Федерации о браке и семье объявляю вас мужем и женой. Желаю вам всегда быть вместе в радости, в счастье, в горе и в беде. Помолвка, о которой говорила вся Москва, состоялась несколько месяцев назад. Однако после этого и Алла, и Филипп не спешат в ЗАГС, а на вопросы журналистов о свадьбе лишь отмахиваются. Официально считается, что на бракосочетании настоял Анатолий Собчак, тогдашний мэр Санкт-Петербурга. У Филиппа в мартовские дни серия концертов в городе на Неве. Пугачева приезжает периодически его навестить. Тут-то Собчак и предлагает не откладывать обеспечения в долгий ящик, а сыграть свадьбу прямо в ближайшие дни. Филипп, ты обещал жениться в Ленинграде. Давайте я вас зарегистрирую. Ну, мы так подумали. Ну, почему нет? А мы говорим, там же прописка нужна. А то Саш говорит, ничего ничего, я как мэр беру это на себя. Молодожены стараются не привлекать излишнего внимания к событию, подают заявление за несколько дней до предполагаемой церемонии и расписываются во дворце браксочетания номер один Санкт-Петербурга. Паспорта и Пугачевой, и Киркорову везут специально из Москвы. Сама церемония проходит скромно. Отмечать свадьбу будут в небольшом ресторане с ограниченным количеством допущенных. Куда более громко пройдет венчание. В мае того же года в Иерусалиме Пугачева после этого скажет, что это четвертый и последний ее брак. Она разведется с Филиппом Киркоровым в 2005 году. 15 марта 2002 года. Спустя три года после своего появления на оригинальном французском языке песня «Бель» из мюзикла Нотрдам де Пари», но уже в русской версии звучит отовсюду. Сам мюзикл идет довольно успешно в Москве, билетов на него практически не достать. Ну и для еще большего разогрева интереса снимается клип с участием артистов, занятых в постановке. «В любви к цыганке Эсмеральде», которую Играет Светлана Светикова. Признаются солист танцев минус Вячеслав Питкун, он же Квазимода. Архидиакон Фроло, его играет Александр Голубев. И Антон Макарский, он же капитан лучников ФЭБ. До конца 2020 года русская версия «Бэль» – главная романтическая песня года. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Свет озарил мою больную душу. Нет, твой покой я страстью не нарушу. Бред, полночный бред терзает сердце мне опять. О, Асмеральда, я посмел тебя желать Был бы повод